0: Uh, hier liegt aber viel Staub rum. Ich merke schon, ich habe lange nicht mehr hier gesessen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Breitenbacher, dem Podcast zwischen Rennsteig und Rhön aus Südthüringen. Ja, ich bin der Jens und ich will euch heute wie immer wieder was erzählen. Tja, Weihnachten ist vorüber. Ich hoffe, ihr habt es gut überstanden. Ich habe mal nichts hören lassen von mir, denn ich habe mal mein komplettes... Social Media getöns abgeschalten und ich komme erst wieder am 3. Januar auf Leitung. Das tut mir wirklich mal sehr gut und ich brauche das zurzeit. Vielleicht von euch auch einige, also falls mir jemand geschrieben hat und so weiter, ich melde mich dann, sobald ich wieder online bin. Ansonsten ist bei mir alles gut und ja, kürz ist noch der Jahreswechsel und ich gehe dann auch schon wieder am 3. arbeiten. Lang ist her, dass ich hier gesessen habe. Stimmt schon, aber es hat sich viel ereignet in der letzten Zeit. Nur positive Dinge. Ich bin guter Dinge. Alles ist gut bei mir. Ich war nie krank. Selbst jetzt bei diesen grässlichen Wetterumschwung keine Grippe, nichts, kein Schnupfen. Ich bin guter Dinge. Um noch was von wegzunehmen, bin geimpft. Bin jetzt schon das dritte Mal auch. Das zu dem Thema mehr möchte ich mich dazu nicht äußern. Inzwischen haben auch Wahlen stattgefunden. Auch dazu will ich sagen, ich habe weder blau gewählt, auch schwarz nicht. Den Rest könnt ihr euch denken. Und auch auf Politik werde ich hier nicht weiter eingehen. Aber ich denke, das sind so Sachen, die solltet ihr wissen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt möchte ich euch noch kurz erzählen, was ich so alles erlebt habe und was ihr dadurch in den nächsten Folgen noch so von mir erwarten könnt. Arbeitsmäßig war viel los. Wir sind mächtig am Montieren von Glasfaser nicht nur FDTH bis in die Häuser, sondern auch unsere Funktürme werden ja alle umgerüstet auf 5G. In manchen Gebieten geht es schon. Auch andere Sachen sind äh, da noch geplant und schon in Arbeit, was ich euch aber nicht erzählen darf. Aber unter anderem habe ich jetzt auch gelesen, dass 1 und 1 das vierte Mobilfunknetz in Deutschland aufmachen will. Und ich denke, die werden nicht alle neue Türme bauen, sondern viel Vorhandenes nutzen. Und dazu müssen sie Verträge mit den anderen Anbietern machen. Und ich denke, da gibt es dann wieder Arbeit, weil die dann auch ihre eigenen Leitungen dorthin haben wollen. Also ich habe für die nächsten Jahre, denke ich, ausgesorgt. Allerdings ist man zurzeit dran, auch bei uns, wie immer, Sparen, Sparen, es muss noch billiger gehen. Ja, so dass man die Monteure hier scheinbar langsam abschafft und das alles nur noch von Firmen machen lässt. Aber da gibt es noch einige Diskussionen, auch mit der Gewerkschaft und so weiter. Warten wir es ab. Ich warte die Zeit ab. Wir haben so viel immer gehört, was alles sich verändern soll. Und im Nachhinein hat man sich viel zu viel Gedanken gemacht. Es ist dann doch ganz anders gekommen. Ja, und so auch diesmal. Ein weiterer Schwerpunkt war der November. Ich war den ganzen November zu einem zweiten Einsatz in Nordrhein-Westfalen. Hochwassergebiet. War diesmal hauptsächlich in Euskirchen eingesetzt. Ist auch ein bisschen unterinformiert worden, denn Euskirchen hat es auch ganz schön gebeutelt. Dort ist auch Wasser durch die Einkaufsstraßen äh, geronnen von der Erft, die da über die Ufer getreten ist. Aber das wird so in den Nachrichten gar nicht so viel wiedergegeben, sondern das sind immer nur Bad Münstereifel und das Ahrtal in den Nachrichten, weil es dort halt auch schlimmer war. Aber hier in Euskirchen gab es dann auch genug zu tun. Ich konnte seit vielen Jahren mal wieder ein besonderes Kabel machen, ein 2000 Doppeladern Kabel. Hatte Glück, dass es kein Papier war, sondern beide Seiten mit Plastikisolation. Das heißt, eine Doppelader sind immer zwei Drähte, ein Anschluss ist immer eine Doppelader. Und ich habe dann so 4000 einzelne Drähte zusammengeknüppelt. Und dabei muss jeder Draht der einen Seite mit genau demselben Draht von der anderen Seite des Kabels oder mit dem anderen Kabel verbunden werden. Und da muss man sehr konzentriert und ja, lange arbeiten. Wir haben ungefähr eine Woche gebraucht zu zweit. Und könnt ihr euch ja vorstellen, die Kabel müssen vorbereitet werden. Das muss alles ausgezählt werden. Und ich habe dann am Tag so um die 800 Doppeladern geschafft. Habe allerdings auch nicht mehr so die Routine da drinne. Wenn ich die gehabt hätte, wären es vielleicht auch mehr geworden. Da gibt es dann schon Spezialisten bei uns, die knübbeln da ganz schön mehr zusammen. Ja, ansonsten habe ich dann noch in Euskirchen, in der Vermittlungsstelle, im Keller war auch sehr hoch das Wasser. Unter anderem sind auch im Keller viele Techniksachen untergebracht. Da hat es auch den HVD getroffen und da waren so unten bestimmte Leisten Wasser drinne. Und wenn da Wasser an den Leisten ist und da kommt noch Strom dazu, dann brutzeln die richtig schön. Dann gibt es so schwarze Verfärbungen und so durch das Kupfer dieses äh, Grün sparen. Und da habe ich dann einzelne Leisten in diesen Gestellen gewechselt. Da hatte ich dann auch länger zu tun. Aber muss alles sein. Wir haben die Fehler so dezimiert, dass die eigenen Kräfte den Rest noch selber machen können. Und zum Jahresende wurden dann unsere Arbeiten endgültig abgeschlossen. Und zurzeit braucht erstmal keine Unterstützungsleistung mehr geleistet werden. Ich war aber nicht nur in Euskirchen. Ich bin auch wieder durch... Bad Münstereifel gefahren, habe mir das alles noch mal angeguckt. Muss sagen, es hat sich nicht viel im Äußeren getan. Also die Straßen sind noch genauso kaputt, bis auf so ausgeschwemmte Gräben. Die sind inzwischen zu. Ich denke, man hat inzwischen auch die ganzen Versorgungsleitungen innerhalb der Stadt neu gelegt. Aber mehr ist noch nicht passiert. Und ich werde auch nicht noch mal neue Bilder einstellen. Also wie gesagt, viel Hat sich in meinen Augen noch nicht getan, vielleicht ein bisschen mehr Schutt ist weg, aber es dauert noch. Und langsam werden auch die Leute, wie soll ich sagen, nicht ungemütlich, aber vieles dauert halt doch länger als man gedacht hat, weil es doch ziemlich stark die Schäden waren. Auch wir haben unsere Probleme, hätten nicht gedacht, dass das so lange dauert, weil doch das Wasser hochstand und doch viele Muffen kaputt gegangen sind die vielleicht schon jahrelang kaputt waren, aber das Wasser durch das hochsteigende Wasser doch erstmal richtig nass wurden. Wir hatten viele, viele Muffen zu tun. Also Muffe auf, trocken gemacht, reingemessen, 100 Meter weiter, die nächste Muffe wieder nass und man kann nur immer eine Muffe messen oder von einem Ende, was richtig Ganzes bis zu einer Muffe messen, die kaputt ist und man weiß nicht, was dahinter noch kaputt ist. Und so macht man eine weiter, misst wieder und die nächste ist wieder kaputt. So dass wir unwahrscheinlich viele Montagearbeiten an Muffen zu tun hatten. Und ich hatte ja schon beim ersten Besuch hier im August Verbindung mit Uli vom Universum Podcast aufgenommen. Die hat äh, in Eigenregie einige Sachen mit ihrem Laser gebastelt. Und da habe ich auch einige Sachen gekauft. Diese, dieses Geld geht gleich im vollen Umfang an die Flutopfer weiter. Also Uli verdient da auch nichts dran und ich habe diese Präsente jetzt bei Gesprächen mit Flutopfern verschenkt, so als kleine Erinnerung an das Gespräch und wie soll man sagen, als kleinen Trost, denn es ist wirklich traurig was dort abging und was die noch über Jahre denke ich äh, zu leiden haben war wieder eine Erfahrung, ich war in einem anderen Hotel, auch in einer anderen Stadt untergebracht das war Düren Dürren eigentlich unspektakulär, ungefähr 30 Kilometer von Euskirchen Richtung Köln entfernt. Sehr flach das Umland. Ja, wir hatten ein spezielles Hotel. Und zwar, die Tochter sagte, es so wäre so ein Vintage-Hotel gewesen. Ich weiß nicht, ob es richtig genannt ist. Ein sehr, sehr rustikales Hotel. Also ihr müsst euch vorstellen, der Tisch... Er hatte so ein Schmiedeeisernen äh, Beine und alles und obendrauf, das sah aus, als hätte man so ein paar alte äh, Eisenbahnschwellen schön geschliffen, zurecht gemacht und die nebeneinander gelegt und, und einen Tisch daraus gebaut. Genauso sah auch das Bett aus. Auf dem Bett oben noch so, 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 so zwei Tücher links und rechts runter, nennt man das Baldachin oder was. Ja, alles sehr, sehr rustikal im Bad waren. Wie soll ich sagen, viel mit Backstein gebaut, selbst das Regal mit Backstein. Auch sonst war die ganze Aufmachung sehr kitschig, möchte ich mal sagen. Also in der Wand waren wie Regale, aber mit Backstein eingelassen, wo dann Blumenvasen drauf standen oder andere Gestelle. Ich hatte eine kleine Kochecke mit Spülbecken und einem Wasserkocher, einen Kühlschrank und so konnte ich mir abends immer mal mit heißem Wasser was aufgießen. Nicht spektakulär kochen konnte ich nicht, Heizplatten gab es keine, aber es gab zum Beispiel auch keinen Kleiderschrank in dem Zimmer. Also ich habe da wirklich aus der Tasche gelebt, die hatten zwar Schränke, das waren aber alles so, so ein, wo der Fernseher drauf stand, so ein Unterschrank mit unten zwei Fächern drinnen. Dann hatte ich wie eine Vitrine oben Glas, da standen Bücher dahinter, unten waren ein paar Fächer für den Schrank, aber ich konnte meine Sachen nicht aufhängen. Dafür gab es dann ein Eisengestell, was an der Wand befestigt war und da hingen dann ein paar Kleiderbügel drauf, aber Klamotten, die man da aufgehängt hat, die hingen dann mitten im Raum halt. Also es war schon sehr skurril, die ganze Sache. Ja, Fliesenboden, das Bad, war auch keine normale Dusche mit Glaswand oder sowas. Das war auch komplett gemauert mit Zierstein äh, verplankt von innen und außen. War auch sehr groß die Dusche, zwei Meter mal anderthalb Meter, glaube ich, breit. Aber ich bin da nicht so anspruchsvoll und war schon nicht schlecht. Gastronomie war in Düren nicht groß. 300, 400 Meter entfernt war ein Grieche, wo ich drei, 4 Mal war. Und sonst habe ich mich meist selbst verpflegt. Über die Straße war ein großer Supermarkt. Und da habe ich eigentlich abends alles gekriegt, was ich gebraucht habe. Der hatte, glaube ich, sogar bis 22 Uhr auf. Ja, das war mein nächster Einsatz. Wie gesagt, insgesamt war ich dort nochmal mal vier Wochen. Mir persönlich macht das immer Spaß, weil ich aus der Routine von zu Hause rauskomme. Also das Arbeiten, immer dieselben Kollegen oder allein. Zurzeit ist auch die Arbeit sehr routiniert, also immer viel dasselbe. Muffen bauen, Muffen bauen. Und dort hat man dann doch mal andere Kollegen erfährt, wie es woanders ist, wie anders gearbeitet wird. Und abends erzählt man sich doch mal schöne andere Storys von der Arbeit und bekommt auch viele Tipps, die die man so nicht hat, in den eigenen Reihen und kann das dann bei sich auch wieder verwirklichen. Ja, Das waren vier Wochen dort. Dann habe ich mir weiterhin mal eine längere Zeit genommen, um mich mal intensiv nochmal mit dem 3D-Druck zu beschäftigen. Das heißt, ich habe ja zwei, einer ist immer noch kaputt, habe ich immer noch nicht repariert, aber der eine druckt halt noch und ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich dazu übergehen will, auch mal eigene Projekte zu entwickeln und die dann auszudrucken. Und das habe ich jetzt gemacht. So habe ich auch mal eine Woche, 14 Tage mich nur intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und zwar mit einem CAD-Programm Das nennt sich Fusion 360. Das ist ein kostenloses äh, Konstruktionsprogramm mit sehr einfachen Funktionen. Aber für den 3D-Druck völlig ausreichend. Also ich kann Bohrung, alles kann man machen. Das Programm gibt es von Autodesk, ist kostenlos und wird von den meisten Plastikspritzern benutzt. Also Plastikspritzer sozusagen, das Schimpfwort für die 3 d druckergemeinde Da habe ich jetzt mein erstes Projekt fertiggestellt und das war ja ein Orientierungslaufposten. Wer nicht weiß, was das ist, wer noch mich nicht länger hört, mal ein paar Folgen vorher, was Orientierungslauf ist und um was es da geht. Es gibt auch viele Videos. Ich habe auch schon in anderen Folgen Videos verlinkt, was ist Orientierungslauf, wo das genau erklärt wird. Jedenfalls brauchen wir da so einen Posten. Das ist ein weißer Schirm mit orangen Dreieck. Postenständer und halten Fuß habe ich konstruiert und habe das auch selbst zusammengebaut. Das bedarf immer viel Arbeit, weil man da auch Löcher reinmachen muss, dass das dann alles passt weil man ineinander was stecken muss. Den Postenschirm, da habe ich eine Vertiefung reingemacht von einem Dreieck und druck dann zum Beispiel diese orangenen Dreiecke extra, die ich dann dort reinstecke und festklebe. Aber ich denke, er ist mir ganz gut gelungen. Wenn ich irgendwo hingucke, versuche ich auch nochmal ein paar Bilder einzustellen. Ja, das hat nur viel Zeit gekostet, aber ich muss mich auch mal um solche Sachen kümmern und darunter leidet dann halt leider auch der Podcast mal. Aber dadurch kann ich euch dann wieder mehr erzählen. Ja, was gab es sonst noch? Der Gutsmutslauf hat im September stattgefunden. Das heißt, äh, normalerweise ist der im Frühjahr, im Mai. Aber durch Corona und so weiter hat man ihn auf den Herbst gelegt dieses Jahr. Ich werde davon auch nochmal erzählen. Eigentlich waren ja an diesem Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Orientierungslauf. Da ist dann meine Frau alleine hin, weil ich mich um meinen Vater gekümmert habe. Der ist über 80 und hat das 40. Mal an diesem Lauf teilgenommen. Ich glaube, das war der 45. oder 46. Lauf überhaupt. Ja, gab es auch durch Corona einige Einschränkungen, werde ich nochmal erzählen. Dann hatte ich zwei Familienfeier, eine Schuleinführung und eine Jugendweihe. Diese Jugendweihe fand auf dem Inselsberg statt. Dort hatte ich auch mal vor, mein Hörertreffen zu machen. Aber das werde ich auch noch mal anpingen irgendwann. Aber zurzeit wegen Corona lasse ich das erstmal die Hände davon. Vielleicht im Sommer mal sehen. Jetzt haben Sie inzwischen ein paar gemeldet, die da gerne mal kommen würden, sich mal treffen würden. Würde ein schönes Hörertreffen werden, denn ich bringe da alles mit, was ich so an Hobbys habe. Unter anderem auch. Meine 360-Grad-Kamera, meine Quest, ein 3D-Drucker und dann wer das Wochenende, wer da mal genauer hinsehen will oder will sich da mal kundig machen, den bringe ich da natürlich einiges bei. Unter anderem wird es vielleicht auch einen neuen Tüungslauf geben. <lacht> da müsst ihr aber erst noch eine kleine Karte machen, aber ihr könnt euch da mal mit den Grundkenntnissen so ein bisschen beschäftigen, wer Lust hat. Aber wie gesagt, das kommt noch und schauen wir mal, wie es mit Corona weitergeht. Ja, dann... War ich in Harz. Wer war dies ja nicht im Harz? Ich war auch im Harz. <lacht> Ein Wochenende zu einem Wettkampf, Orientierungslauf natürlich. Dort fand die Deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz statt. Wurde vom MTV Sesen veranstaltet. War ganz schön. War mal eine Anträge vom Harz, die ich nicht kannte. Und muss sagen, dort stehen noch sehr, sehr viele Bäume. Also da hat es noch nicht der Harz so gelitten. Und zwar ist das dort die Gegend Wilde Mann, ist, glaube ich, die Ortschaft. Ja, sehr, sehr steile, tiefe Täler, aber auch mit schönen Reizen, also schöne Landschaft. Ich bin einen Tag gelaufen, einen Tag fotografiert. Auch die Bilder könnt ihr dann sehen, wenn ich mal in der Folge genauer erzähle, was dort abging. Ja, unter anderem habe ich dort gecampt mit meinem Wohnwagen und hatte auch einen schönen Campingplatz mit einer Wahnsinnsaussicht wie ich es auch noch nie hatte, aber da zu mehr in einer der nächsten Folgen. Apropos Wettkampf, wir haben dann noch die Thüringen Sprintmeisterschaft in Ilmenau gemacht. War auch sehr, sehr schön. Ich mag so Sprint. Ich habe da irgendwie so, so, wo ich mehr genauere äh, Objekte habe, die ich anlaufen kann. Das macht mir irgendwie mehr Spaß. Im Wald muss ich zu viel raten. <lacht> Nach diesem Wettkampf haben wir gleich eine Woche nochmal Herbsturlaub gemacht. Und zwar bin ich mit meiner Frau einmal in den Heinich gefahren, auch auf einen Campingplatz nördlich vom Heinich. Also da in der Gegend von Bad Langensalza war sehr schön, den hatte ich mir schon lange vorgenommen. Der Heinich ist der Urwald von Thüringen, sehr groß, ein riesiger Wald, unberührt, findet dort Forstwirtschaft statt. Ich glaube ein bisschen, also nicht so extrem wie im Hauptharz, aber egal, ich glaube es findet keine Forstwirtschaft statt, aber wunderschön drinne. Das ist hauptsächlich ein Laubwald, viel Laubwald, Baumkronenpfad gibt es dort und einige andere Sachen. Und wahrscheinlich schön beschildert, ich werde da auch in einer Folge erzählen. Das war die erste halbe Woche und in der zweiten halben Woche bin ich dann einen Tag nach München und anschließend mit meinem Sohn ins Karwendel gefahren. Bin dort mal noch den Rest der Woche ein bisschen rumgestaxt in den Bergen, endlich mal wieder hohe Berge, was mich wieder begeistert hat, da bin ich sogar schon im Schnee rumgelaufen und was mich unwahrscheinlich begeistert hat, war die Unterkunft, die wir uns gemietet hatten, über Airbnb und das war was ganz Feines, was ich mir schon lange gewünscht habe, Äh, rustikal und sehr, sehr einfach, aber genial, davon dann auch mehr, wenn ich von Carwendel erzähle. Vorher in München war ich noch im Kino. James Bond, nur kurz zur Info, wer es braucht. Umwerfend neu war nichts. Vieles gab besser, denke ich, war ein besonderes Kino in München. Und, aber auch alle Vorschriften wurden da wegen Corona durchgeführt mit, mit Ausweiskontrolle und so weiter. Dann habe ich zwei Wochenenden Häusler gebaut. Ich habe zwei Nebengelasse mit neuen Dächern versorgt. Also so Stahlblechdächer in Form von Dachschindeln, weil die alten dann doch etwas durch waren. Dadurch habe ich gleich noch den Vorbau, das war einnehmen gelassen, neue Leitungen gezogen. Da wird jetzt auch über den Winter noch einiges geschehen. Bad und alles neu herrichten. Also habe ich immer zu tun. Das waren dann auch wieder ein paar Sachen. Ja, eine Vereinsfeier, Vereinsabschlussfeier fand nochmals auf dem Inselsberg statt. Auch bei der Jugendweihe habe ich mal meinen Kopf damit gehabt und früh bei aufgehender Morgensonne bin ich mal geflogen und habe wunderschöne Aufnahmen vom Inselsberg gemacht und so von Thüringen rundherum. War auch wirklich sehr, sehr schön. Auch das verlinke ich euch. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Halt, ich war mal wieder seit sehr, sehr, ich glaube seit seit 30 Jahren oder länger, mal wieder im Theater. Stimmt es nicht? Ich war schon mal im Musical in Hamburg hier, Abba, wo das war, aber so richtiges Theater war schon sehr, sehr lange her. In meiner Jugend, zu meiner Schulzeit, sind wir oft ins Theater. Humperding, Hänsel und Gredel oder Tschaikowski, Peter und der Wolf. Auch sonst zu anderen Aufführungen. Ja, ich wohne ja im Landkreis Schmalkalden-Meining. Ich habe ja immer gesagt, Schmalkalden ist die Fachwerkstatt und Meining ist die Beamtenstadt. Also Die haben auch ein wunderschönes Theater. Das ist wirklich groß für so eine kleine Stadt, vorne mit mächtigen Säulen und so weiter, wie halt ein Theater auszusehen hat. Zu verdanken hatten man das einem, heute wird er der Theaterherzog genannt. Unter anderem gibt es dann auch im Meining ein Theatermuseum zu diesem Theater, wo hauptsächlich Kulissen äh, ausgestellt werden. Kulissen, Kleider und so weiter. ist auch weit über die Grenzen hinaus bekannt, also haben schon... Viele berühmte Leute dort auch gespielt. Und zurzeit findet dort auch La Bohème, die oberstadt Und zwar inszeniert von einem der größten deutschen Gegenwartskünstler, wie man sagt. Ich persönlich kannte ihn bis dahin noch nicht. Markus Lüppertz, bekannt als Maler und glaube Bildhauer, hat es jetzt auch am Theater versucht. Wir haben neben dem Theater eine große Theaterwerkstatt, wo Kulissen gebaut werden und so weiter. Dort hat er sein malerisches Vermögen eingebracht und hat die Kulissen mitgestaltet oder gestaltet, hauptsächlich gestaltet von Labohem Dann hat er an den Kleidern, an den Kostümen der Schauspieler mitgewirkt und hat erstmalig selber sogar Regie geführt. Da war vorgestern die Premiere. Man hat allerdings nur 400 Leute wegen Corona reingelassen. Aber ich war vor ein paar Wochen länger schon her in The Sound of Music man denkt, jetzt ist ein modernes Stück und so weiter. Nein, es geht da um eine Familie aus Österreich mit vielen Kindern. Die Mutter war gestorben, der Vater alleine. Und da kam eine Haushälterin, das war eine Nonne, die hat den Kindern das Singen beigebracht. Das spielt alles so während der Nazizeit. Letztendlich sind sie ausgewandert nach Amerika und das soll eine wahre Geschichte sein. Fand ich sehr gut, sehr gut inszeniert. Ich war richtig begeistert davon. Vielleicht auch, weil ich so lange nicht mehr im Theater war. Aber manchmal sind es auch Stücke, da will man nicht mehr ein. Ich weiß nicht, Bach und, und, und Beethoven und wie sie alle heißen. Konzerte, will man das noch hören? Was mich begeistern würde zum Beispiel, wenn von Herr der Ringe oder von, von der Hobbit diese Filmmusiken, ich glaube, die Filmmusikmacher, wie, ich hatte ja auch schon gesagt, Hans Zimmer bin ich begeistert, was der für Filmmusiken macht. Habe ich mir auch ein Konzert auf Blu-ray gekauft, sowas, das möchte ich heutzutage hören, das begeistert mich und da müsste es weitaus mehr geben, ich denke, damit würde man auch viel mehr die Jugend ansprechen und in Theater wiederbringen. Ist nur meine persönliche Meinung, auf jeden Fall denke ich, dass ich in der nächsten Zeit dann öfters nochmal ins Theater gehe, zumal ich eine halbe Stunde fahre und bin dort. Ja, wer mehr über das Theater wissen will, ich mache auch ein paar Links dann in die Show Notes, dass ihr darüber noch lesen könnt. Ja, dann fand auch wie jedes Jahr der Podcast-Adventskalender statt, veranstaltet von Steffi und Ralf aus dem Unterhaltungszimmer. Sie haben wieder viele Episoden zusammengetragen von verschiedenen Podcastern. Auch dieses Jahr habe ich mich wieder beteiligt. Wer mal reinhört und ein bisschen stöbert, kann auch meine Folge finden. Es waren wieder viele schöne Folgen, interessante Folgen dabei. Und von hier aus auch nochmal ein Dankeschön an die zwei, denn da ist immer sehr, sehr viel Arbeit steckt dahinter. Ja, und weil wir gerade beim Podcast sind, noch ein paar Sachen, die mich so in der letzten Zeit bewegt haben oder was ich so gehört habe, sind erstmal einige Folgen, vereinzelt. Aber zum Beispiel der Sendegarten hat mit Poughkeepsie ein Interview geführt, mit Martin Rechsteiner aus der Schweiz, sehr interessant, um auch mal ein bisschen aus seinem Leben zu erfahren, was er so macht, wie er arbeitet, als was er arbeitet. Fand ich interessant. Dann hatte ich noch einen Beitrag von damals, TM. Und zwar fand ich sehr interessant, DDR und die Homecomputer-Szene. Auch ich habe die mitgemacht. Ich glaube, so um die 1986 habe ich mir meinen ersten Computer gekauft. Homecomputer. Und war seitdem besessen davon, bis heute, wer mich kennt. Diese Computer von der damaligen Zeit habe ich noch. Die sind alle auf dem Boden. Ich habe auch noch eine riesen Kiste von Amiga-Disketten und glaube ich auch Kassetten mit Kassettenrekorder, wo ich dann die DDR-Computer mit programmieren oder vollstopfen konnte. Ja, so gibt es einiges, aber... Das war so eine andere Szene, ich glaube in Leipzig, da haben sich halt viele getroffen. Ich war hier bei mir auf dem Land in der Provinz allein und habe vor mich hingetüftelt, hatte also keine großen Bekannten, mit denen ich mich mal austauschen konnte und das Internet gab es damals noch nicht. Ich hatte diese Podcasts alle schon mal erwähnt, unter anderem auch Bergfreundin, das ist ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk und da war mal ein sehr interessantes Interview mit Laura Dahlmeier, wo sie auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und wie so zur Zeit um sie steht. Weiterhin kann ich empfehlen Elementarfragen von dem Projekt 4000 Hertz. Die hatten die zwei Jungs von Lage der Nation mal bei sich, Philipp Banse und Ulf Burmeier, die da mal erzählt haben, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, was sie vorher gemacht haben. Mir gefallen die zwei eigentlich am besten. Also vom Polit-Podcast her machen sie es am besten, weil ich finde, sie sind am unparteiischsten und so ihre Art und wie sie über die Themen sprechen, finde ich am gelungensten. Ohne hier auf irgendwelche Themen zu schimpfen oder ihren Unmut dazu abzugeben. Es wird dort doch sehr sachlich alles behandelt. Dann gab es auch noch Elementarfragen. Eine Folge mit Frank Schätzing. Zum Thema Klima. Da hat er ein neues Sachbuch mal rausgebracht. Da wird sich unterhalten. Auch sehr interessant. Klima ist ja zurzeit in aller Munde. Ja, dann komplett neue Podcasts, die erschienen sind oder die ich gefunden habe, die für mich neu waren, ist Kino oder Couch mit Stephen Gätchen. Stephen Gätchen wird manchen bekannt sein aus Pro7. Der ist dort ein viel beschäftigter Moderator und der macht so ein kino Podcast aber lädt sich jedes Mal jemanden ein, wie zum Beispiel Ralf Möller oder so und spricht da mit ihm über bestimmte Sachen. Da fand ich mal ganz schön, er hatte mal Ralf Rute bei sich zu Gast und auch er ist sehr ja Zeichner, aber er macht ja auch diese Animation mit seinen Figuren und so weiter. War auch sehr interessant da mal reinzuhören. Ein neuer Podcast ist erschienen und zwar nennt er sich richtig auch offiziell der Biathlon Podcast und der heißt Extra Runde. Ich persönlich habe noch nicht gehört, meine Frau hat entdeckt, sind zwei Protagonisten, die sich einen Gast einladen, auch schon aus vergangenen Zeiten, wie Sven Fischer und so weiter, und die dann interviewt werden. Dann ein Podcast, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, wo es erst zwei oder drei Folgen gibt, und zwar ist das Tatort Berlin. Der Podcast ist vom Tagesspiegel gemacht und handelt von einer... Kriminalpolizeistation in Berlin, wo es, glaube ich, um die neun Abteilungen gibt. Und jede Abteilung hat halt immer einen Fall. Das fand ich schon sehr interessant, weil das mal anders ist wie diese anderen Crime-Podcasts. Weil dort wird mal so wieder viel vom Hintergrund erzählt. Es wird auch nicht so spannend, wer ist nun der Mörder. Es werden zu jeder Abteilung ein Fall erzählt. Diese Fälle gab es schon mal als zum Lesen im Tagesspiegel und die wurden jetzt als Podcast aufbereitet, fand ich sehr gut. Da geht es schon ganz schön zur Sache, ist auch nicht jedermanns äh, Sache, weil da geht es auch manchmal haarig zu. Aber die erzählen da auch von Vernehmungsmethoden und wie man an so einen Fall rangeht und was da alles gemacht wird. Wenn man dann unsere Schauspieler im Fernsehen bei ihren Tatorten und Polizeirufen sieht, denkt man vielleicht doch ein bisschen anders über die Arbeit dieser Kriminologen und Spezialisten in diesem Bereich nach. Sehr schön moderiert finde ich und auch die Kommissare kommen zu Wort. Also ist schon sehr professionell aufgemacht, aber für mich sehr interessant. Ich denke, es wird auch nur neun Folgen geben, weil es neuen Abteilungen dort gibt und auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Dann gab es noch mal ein Verbrechen von Nebenan-Krimis. Also Krimis aus der Nachbarschaft. Habe ich mal reingehört. Ist halt, äh, wie gesagt, in der Nachbarschaft geht es hauptsächlich um Verbrechen. So Leute neben dir, neben mir. Aber je mehr man das hört, je mehr Angst kriegt man eigentlich. Wer weiß, was rundherum und uns schlummert. Und dann ist ja schon öfters erwähnt worden, immer mal... Der Überpodcast, das Podcast Magazin, habe ich jetzt eigentlich erst richtig entdeckt, geht es eigentlich rund um den Podcast, also was sind gute Formate, was sind schlechte Formate, gibt es noch Formate, die die noch gar keiner bedient, Äh, gibt es noch Themen, mit denen man einen Podcast machen kann und so weiter, also fand ich ganz interessant, die haben doch schon einige Folgen und bringen zu jeder Folge halt neue Themen und man kann da nur lernen, so als Podcaster. Das war es eigentlich in dieser Richtung. Ja, und dann möchte ich auch nochmal erinnern an den Podcast von Frank Backhaus. Es waren ja jetzt Feiertage. Auch da solltet ihr immer mal wieder reinhören. Ihm geht es Zeit nicht so gut. Es lohnt sich, da mal reinzuhören. Und er freut sich, jeder, der mit ihm Verbindung aufnimmt und vielleicht mal ein paar nette Worte schreibt oder sich anderwertig mit ihm verbindet. Podcast war das und YouTube. Machen wir mit YouTube heute mal weiter. Was gibt es auf YouTube Neues? Zum Beispiel gibt es jetzt eine Folge von Terra X, also Terra X, diese Fernsehsendung macht auch auf YouTube nochmal einzelne Folgen dann schaubar und da ging ein Thema über VR-Brillen. Wer das in letzter Zeit mitgekriegt hat, Facebook hat sich ja als Meta umbenannt und springt jetzt voll auf den Zug von AR und VR auf, also Argumented Reality und Virtual Reality. Die Unterschiede habe ich schon mal in einer der letzten Folgen erklärt. Könnt da mal schauen. Ich denke, ich war wieder auf dem richtigen Zug mit meiner 360-Grad-Kamera und meiner Oculus Quest, die auch von Meta produziert wird und vertrieben wird. Gibt inzwischen zwar schon die Quest 2, Aber die 1 reicht mir auch erst noch vollkommen. Wer sich dafür interessiert, sollte da mal reinschauen, was alles möglich ist. Ich habe ja auch immer wieder geschwärmt. Es ist komplett was anderes, wenn man unter so einer Brille ist, als wenn ihr nur vom Monitor und könnt euch zwar auch um 360 Grad schwenken. Es ist komplett eine andere Welt. Und ich tauche da gerne mal ein, um mich abzulenken (lacht) oder sonst was. Ja, gerade waren wieder die Feiertage und da war auch wieder mal mein Vater zu Besuch. Und mein Vater ist auch so ein alter YouTuber, also der guckt keinen Fernseher, der guckt nur auf YouTube. Der ist halt auch so ein Eisenbahnfan und hat auch früher viel oder ist früher viel mit der Eisenbahn gereist, wie wir alle. Ich auch. Da gibt es wunderbare Videos, allerdings über mehrere Stunden auch manchmal zum Beispiel über Eisenbahnfilme oder Videos vorne aus der Fahrerkabine nach vorne. Da geht es doch ganz schöne Gebirgslandschaften und Berge hoch im Winter mit viel Schnee auf über 2000 Meter. Und da sitzt er nur und schaut viel. Für den einen oder anderen auch mal beruhigend, nicht immer diese grässlichen Krimis zu schauen. Abends mal dabei sitzen oder wenn man Gäste hat, es läuft meist ein bisschen leichte Musik im Hintergrund. Natürlich gibt es da auch andere Sachen. Zu Weihnachten habe ich mir auch mal ein Lagerfeuer aus YouTube oder so ein Kaminfeuer auf dem Fernseher geholt. Ist auch eine schöne Abwechslung. Ja, da gibt es aber viel. Also von den Eisenbahntouren nicht nur dort. Es gibt auch transsibirische Eisenbahnen und andere Strecken, die halt sehr viel frequentiert sind. Ja, da kann man sich auch so ein bisschen mal runterkommen lassen. Oder es gibt viele Flüge über Länder, wenn es bestimmte Länder gibt. Leichte Musik und über... Skandinavien zu fliegen oder zu fahren. Schöne Bilder, meistens jetzt alles schon in 4K. Mal eine andere Abwechslung zu ständig aufregenderen Sachen. Dann gibt es einen neuen YouTube-Kanal. Sabrina Outdoor nennt sich. Sie hat schon gleich 35.000 Follower. Sie hat mal mit einer anderen Freundin einen Kanal zusammen gehabt. Die haben sich jetzt getrennt. Die hat eine Schneewanderung zum Brocken jetzt gemacht, kurz vor Weihnachten. Fand ich ganz interessant. Aber was mir da ein bisschen aufgefallen ist, also die Wanderung ging über den Heinrich-Heine-Weg im Harz zum Brocken. Oben lag dann auch Schnee. Und sie sagt, die war dann irgendwo in der Gegend, wo dann kein Netz mehr war und hatte vergessen, die Karten offline zu laden. Kam dann mit anderen zusammen, älteren Herrschaften. Die hatten dann eine Papierkarte Da hat sie dann auch erzählt, ja, eigentlich müsste ich auch mal lernen, wie man eine Papierkarte liest. Ja, sie ist mit Navigationsgeräten groß geworden. Sie weiß gar nicht, wie man eine Papierkarte liest. Ich wollte da schon einen Link schicken zum Orientierungslaufverband, dass sie ja alles lernen kann. Aber es ist doch interessant und man ist doch immer wieder ein bisschen geschockt. Da hat sie schon recht, dass es viele gibt, die Papierkarten gar nicht mehr so richtig, wie das funktioniert und... Man kann nicht rein- und rauszoomen und viele andere Sachen. War interessant. Also das hat mich schon ein bisschen betroffen gemacht und ja, fand ich gut, dass ich da sich mal drum kümmern will. Vielleicht auch für den einen oder anderen oder mal für die Kinder interessant mal mit einer richtigen Papierkarte in den Wald zu gehen. Mit einer richtigen Papierkarte zu wandern. Kommen wir jetzt zu was Lustigerem. Freshtorge habe ich gefunden. Ich weiß nicht, wer wer das schon kennt. Helga und Marianne. Ähm, ein YouTube-Kanal zum Lachen, wirklich zum Ablachen. Das ist ein Herr, der das macht. Der hat auch noch andere Figuren im Programm. Aber Helga und Marianne, das ist so ein Snack über einen Gartenzaun, oben von der Küste irgendwie, auch mit norddeutschem Dialekt. Da lache ich doch sehr viel und habe ich mir auch abonniert den Kanal. Und da kommt, glaube ich, jede Woche, kommt da was sehr interessant, wo denen ihre Gedanken so manchmal hingehen. Dann... Was noch für die Camperfreunde, da gibt es ja unzählige Kanäle langsam, jeder Fun-Live und Wann-Live und ach was nicht alles, aber man hat auch dort gemerkt, dass das nachgelassen hat, dass viele keine Themen mehr haben und auch langsam ihre Kanäle schließen und nicht mehr oder auch ihre Touren abbrechen und keine Lust mehr haben zum Fahren, also sind da auch schon ein paar Bach runtergegangen. Da habe ich eine Folge von wenn Vagabund gefunden. Und zwar haben die ein Interview mit einer älteren Frau. Sie ist zurzeit über 60, 63 oder sowas, glaube ich. Und sie reist seit 50 Jahren mit ihrem Fahrzeug durch Afrika. Also sie ist nur unterwegs. Sie stammt aus Bayern. Das ist ein wunderschönes Interview, wie sie das Leben nimmt, wie sie auch gelernt hat, in den Tag reinzuleben, wie sie mit Geld umgeht, wie sie zu Geld kommt und wie es ihr in den letzten Jahren gegangen ist. Sie hat da kein großartiges Auto, also sie hat da so einen, so einen größeren Toyota oder so Art wie ein Range Rover, nennt man die so. Also vorne Fahrgastzelle und nach hinten eigentlich wie... Hm, nicht mal wie ein Bus oder so, das ist mehr so ein langgezogener Jeep. Jeep, genau, so wie so ein Jeep. Und da hinten hat sie dann ein Bett und ihr unterm Bett die ganzen Kisten mit ihrem Zeug. Und die erzählt dann schon sehr interessante Sachen. Die schläft zum Beispiel nur mit offenen Türen, wegen der Belüftung und so weiter. Und da hat sie dann auch mal geschlafen nächsten Früh lag eine Meute Löwen um sie drumherum. Da hat sie dann halt zwei Stunden sehr, sehr still innegehalten. Interessantes Interview. Natürlich wie alles andere verlinke ich euch das alles unten in den Shownotes. Und zwar ist das Lilly ist eine Legende. So heißt das, wenn ihr es schon suchen wollt und 50 Jahre auf Reisen. Ja, das war es eigentlich fast zu YouTube. Ich komme nochmal auf ein bisschen spezielleres Thema. In letzter Zeit hat sich viel um Windows 11 gedreht. Ich habe jetzt erst über die Feiertages erste, also meinen ersten Rechner auf Windows 11 umgestellt. Ich warte da immer ein bisschen, bis ich die ganzen Fehler gelegt habe und so weiter. Aber es ist schon eine ganz schöne Frechheit, finde ich, von Microsoft, wie das gemacht wurde. Ich habe zum Beispiel, gibt es so ein Tool dazu, wo man seinen Rechner abfragen kann, ob er bereit ist für Windows 11 das habe ich installiert und ich muss sagen, ich habe keinen Rechner bei mir, der bereit ist für Windows 11. Nicht mal mein neuer vom letzten Jahr. Selbst der mit i9 Prozessor der neuesten Generation und so weiter. Keine Chance. Was heißt keine Chance? Schon. Aber es ist halt wirklich eine Frechheit, von den Leuten zu verlangen, dass man ins BIOS gehen muss, um da an bestimmten Schaltern, die man umlegen muss, die man genau finden muss, äh, umlegen muss, damit man Windows 11 installieren kann. Man soll da TPM ausschalten und solche Späßchen. Das kann doch nicht wahr sein. Nur wenn man das ausgeschaltet hat im BIOS, dann ist Windows 11 nutzbar. Jedenfalls habe ich mich ein bisschen umgeguckt jetzt und ich folge da schon längere Zeit zwei YouTube-Kanälen. Den einen habe ich glaube ich schon mal verlinkt. Der neue, wo ich sehr angenehm durch die Installation geführt wurde, war Tooltime. Er erklärt das wirklich ruhig und langsam, ist wirklich ein PC-Spezialist, hat unwahrscheinlich viele Videos schon über Windows 10 und jetzt Windows 11. Man kann da durch das Löschen einer Datei in dieser Installationsdatei, also in dieser ISO-Datei, eine Datei löschen und dann wird diese Abfrage nicht mehr gestartet, die dann feststellt, dass irgendwie im BIOS was nicht stimmt und die Installation geht dann ohne Probleme vonstatten. Ich habe einen installierten Rechner mit Windows 10 auf Windows 11 geupdatet. Das ging wunderbar. Er hat aber auch Videos, wie man Windows 11 komplett neu aufsetzt, ohne diese Abfragen. Ein Problem gibt es nach Windows 11, die SSDs werden langsamer. Auch da hat er ein Video, wo er mal alle Einstellungen durchgeht. Unter anderem auch abstellt, dass zu viel von deinem Rechner zu Microsoft gefunkt wird. Und das habe ich alles mal durchgegangen. Das kostet halt mal eine Stunde Zeit, das Video zu verfolgen und gleichzeitig nebenbei das an deinem Rechner zu machen. Aber danach war er wirklich wieder schneller wie Windows 10 und ich war doch etwas beruhigter, dass viele Daten nicht mehr zu Microsoft geschickt werden. Ich meine, alles kann man nicht verhindern, aber im Großen und Ganzen fand ich das sehr gut und ich bin dort gut beraten worden und kann diesen Kanal empfehlen. Ich verlinke euch dann unten in den Infos diese Videos. Der zweite Kanal ist der eKiwi-Blog. Auch den habe ich, glaube ich, schon mal verlinkt. Auch ein sehr angenehmer Mensch, der das wirklich alles schön kurz erklärt. Unter anderem erklären auch beide das Problem mit der Taskleiste, was ich auch habe. Ich habe meine Taskleiste immer am oberen Bildschirmrand. Das hat folgenden Grund. Erstens komme ich von Amiga, da war das normal. Auch auf dem Mac, glaube ich, ist es normal. Aber ich habe viel kürzere Wege. Jedes Mal, wenn ich von unten der Leiste irgendwas anklicke, muss ich immer über den ganzen Bildschirm, wenn ich dann oberhalb von einem Fenster ins Menü muss oder in dem Programm ins Menü, die hängen wieder oben. Ich habe viel kürzere Wege, wenn ich die Leiste halt oben habe. Und habe sehr, sehr kurze Wege. Wenn ein Fenster offen ist, wie jetzt gerade hier der Firefox, dass ich hier ganz kurz in die Menüs kommen, zurück kann und so weiter und auch ganz schnell oben Programme umschalten kann in der Taskleiste. Also Taskleiste oben, man muss da in die Registry rein, zwei Buchstaben oder zwei Zahlen ändern. Alles sehr gut erklärt, einfach erklärt. Kein Problem. Ja. Das war es zu Windows 11. Ich habe den ersten drinnen. Wie es läuft und, und wie es anfühlt, ist Geschmackssache. Auf jeden Fall, wer noch nicht sich entscheiden kann, ob er nur schon zu Windows 11 springt oder nicht. Es ist wieder alles an anderer Stelle oder vieles an anderen Stellen. Das fängt schon beim Papierkorb an. Wenn man Papierkorb aufgemacht hat, war immer links oben äh, Papierkorb leeren. Das ist jetzt im Fenster rechts oben. Die Fenster sind ein bisschen abgerundeter, aber selbst das Menü links, das Windows-Menü, auch die ganzen Einstellungen, wenn man in den Einstellungen ist, sieht alles ein bisschen übersichtlicher aus, finde ich. Aber äh, um dorthin zu kommen, gibt es jetzt neue Wege. Auch wenn man oben zum Beispiel die die Uhr anklickt, da werden gleich mehrere Sachen mit geöffnet, wie zum Beispiel die Lautstärke und so weiter, äh, sodass dann Fenster aufgeben wo das alles eingestellt werden kann. Also es ist ein bisschen Umgewöhnung und man sollte sich das vorher genau anschauen. Aber irgendwann muss man ja dann zu Windows 11. Aber vielleicht ist bis dahin noch einiges geändert worden. Ja, nun war Weihnachten und ich, wer mich kennt, weiß, dass wir eine Familie sind, die viel, viel mit Bildern macht. Auch meine Frau ist da sehr begeistert. Alles, was ich fotografiere, wird da wirklich gut verarbeitet. Ich muss dann auch von diesen Touren-Events die ganzen Bilder abgeben. Da gibt es auch einige Festplatten, damit das immer sicher ist. Ja, ich habe von meiner Frau zu Weihnachten ein Fotobuch bekommen, aber ein spezielles. Sie hat mich fotografiert, immer heimlich, wenn ich irgendwo gestanden habe und habe mit meinen vielen Sachen irgendwas aufgenommen. Ob mit einem Kopter, ob mit einer 360-Grad-Kamera, mit einem Fotoapparat, mit der Fotokamera... Digitalkamera, Videokamera und so weiter. Alles, was ich benutze, so über die Jahre, hat sie dann immer heimlich Fotos gemacht und hat jetzt zu Weihnachten mir mal ein Fotobuch mit einigen Fotos geschenkt, wo ich nur drauf bin, wie ich was aufnehme. War ganz interessant, Am vieles habe ich nicht mehr gedacht und wo das auch manchmal war, fand ich sehr, sehr interessant und war mal eine gute Idee. Und auch ich habe ihr was geschenkt für Bilder, und zwar einen digitalen Bilderrahmen. Werdet ihr sagen, ja, ach, die Dinger, die gibt es doch zuhauf. Die sind doch eigentlich alle schon, eigentlich schon für die Tonne braucht man sowas noch. Es gibt Telegram, WhatsApp, es gibt andere Sachen. Die Bilder, die rauschen nur noch übers Handy, werden geguckt. Ja, gibt's richtig. Aber so ein digitaler Bilderrahmen ist doch was anderes. Der hängt bei uns in der Wohnstube der läuft halt und wenn man mal vorbeigeht und sieht mal wieder ein anderes Bild, wird man wieder erinnert. Man wird mehr an bestimmte Sachen, die man damit speist, erinnert. Ich wäre nicht der Breidenbacher, wenn ich mir nicht was Besonderes gekauft hätte. Und ich habe da auch viel rumstudiert und habe da bestimmte Vorgaben gehabt, die ich gerne erledigt haben wollte. Das ist erstmal ein Bilderrahmen, der von außen bespielbar ist. Also, meine Kinder, einer lebt in München, einer in Österreich, die können von dort den Bilderrahmen in Sekunden mit Bildern bestücken, so wie halt auch über WhatsApp oder über Telegram und die anderen Messenger, wie sie alle heißen. Das ist die eine Seite. Der Bilderrahmen, der kann programmiert werden, von wann bis wann er am Tag laufen soll. Die Bilder kann man anpassen. Es kommen ja meist die Bilder übers Smartphone, da ist auch mal ein senkrechtes dabei, also hochkant fotografiert. Die muss man dann speziell einstellen, nur einen Knopf drücken oder ins Menü kurz gehen, das sah dann so rum, dann wird das Bild kompletter Größe dargestellt und links und rechts so verschwommen, nochmal so dargestellt, sodass das Verschwommene so ein bisschen zum Bild passt. Die Bilder können verwaltet werden, es ist ein großes Menü drin, wo bestimmte Einstellungen gemacht werden können. Aber wie gesagt, es war für mich das Interessanteste, dass die Bilder von außen bestückt werden können. Vielleicht für euch nicht so interessant. Aber wo es interessant ist, wenn ihr in der Familie ältere Leute habt, die auch nicht mehr mit dem Handy umgehen können oder mit dem Smartphone und die auch an eurem Leben teilhaben lassen wollt, stellt den so ein Ding hin. Die brauchen eigentlich nichts dran zu machen. Ihr programmiert das, wann, die tagsüber, wann der tagsüber angehen soll an sein soll, abends ist er aus, auch im Auszustand, wenn er sich ausschaltet, also das Display wird dunkel, können Bilder drauf geschickt werden und wenn er früh aufwacht, sind neue Bilder da, also braucht eigentlich gar nichts dran zu machen. Wenn es reicht, zieht er ein Stecker und das Ding ist aus. Es sind noch ein paar andere schöne Sachen dabei, wenn neue Bilder kommen, gibt er einen leisen Klang von sich, das passiert bei uns meist abends so vom Tag über ein paar Bilder, dann wird gleich angezeigt, wer hat das Bild geschickt. Auch gleich den Namen oder eine Bezeichnung zu dem Bild. Dann wird angezeigt, wie viele Bilder jetzt gerade gekommen sind. Man kann ja mehrere Bilder gleichzeitig schicken. Ja, und wie gesagt, es ist eine Galerie dabei, da kann man aussortieren. Wenn ein Bilder nicht mehr gefallen, kann man löschen. Es sind weiterhin ein SD-Karten slot und ein USB-Anschluss vorhanden. Da kann man Speicher reinstecken und kann die Bilder runterladen. Ich muss allerdings dazu sagen, es sind nicht die Größe der originalen Bilder. Also ein Bild, was heute vom normalen Handy gemacht wird, kommt dort an mit 500 Kilobyte und 1 Megabyte. Also größer sind die Bilder nicht. Tut aber dem keinen Abbruch. Den Bilderrahmen müsst ihr euch wie ein eigentlich wie ein Tablett vorstellen. Es hat die Größe 10 Zoll. Wenn ihr euch das zulegen sollt, passt bitte auf, dass er eine große Auflösung hat. Also meiner hat 1920x1200 und das ist ein Wi-Fi digitaler Bilderraum 10 Zoll mit LCD IPS Touchscreen. Ja, der hat einen Touchscreen, also ihr könnt den bedienen von über die Oberfläche für Wandmontage und auch zum Hinstellen. Und der ist von Frameo, komme ich gleich nochmal dazu. Was könnt ihr noch mit ihm machen? Ihr könnt einstellen die Reihenfolge der Bilder, ob die Reihenfolge das Hochladen bedeutet oder die Reihenfolge des Datums, wann die Bilder gemacht wurden. Oder ihr könnt auch ein Random einstellen, also eine Zufallswiedergabe. Ihr könnt, wenn ihr ein Bild euch gefällt und von Familienmitglied kommt, könnt ihr ihm zum Beispiel ein Smiley schicken mit Herzchen oder sonst was, dass er informiert wird, dass das Bild gefällt. Das könnt ihr alles direkt von diesem Bilderrahmen aus machen. Ja, und so gibt es noch einige Einstellungen. Die Helligkeit, er ist wirklich sehr hell. Ich habe ihn fast auf der Hälfte der Einstellung und für einen Innenraum reicht das vollkommen. Er macht überhaupt keine Geräusche, weder Lüftergeräusche, sonst noch was, wie es eigentlich beim Tablett sein sollte. Er muss immer am Strom hängen, also er hat keinen Akku oder was. Er hat einen eigenen Speicher von 16 GB, aber das dauert ewig, bis der voll ist. Ihr habt eine Galerie, wo ihr die Bilder verwalten könnt. Ihr könnt Bilder zwar drauf lassen, aber ausschließend, dass sie angezeigt werden. Ihr könnt sämtliche Bilder über USB oder die Speicherkarte exportieren und könnt sie dann auf dem Computer weiterverarbeiten. Allerdings nur in dieser Größe, so rund ein Megabyte pro Bild. Ja, das war es so im Großen und Ganzen, was man alles einstellen kann. Aber zu diesem Frameo gibt es eine eigene App von Frameo. Das ist die Frameo App. Die gibt es für Android als auch für iOS. Die kann man installieren und verbunden werden die Geräte folgendermaßen. Wenn ihr jemanden erlauben wollt, dass die Frameo App von dem auf euren Bilderraum zugreifen kann, müsst ihr in den Einstellungen wird ein Code erzeugt. Der ist ein Tag gültig. Diesen Code müsst ihr demjenigen schicken aufs Handy. Und wenn er in der Frameo App einen neuen Bilderrahmen anmeldet, muss er diesen Code dann eingeben. Geht ganz einfach. Wie es mit einer Cloud ist, weiß ich nicht. Also ich habe nichts festgestellt, dass das über eine Frameo Cloud geht, dass die Sp- Bilder dort erst gespeichert werden. Meiner Meinung nach werden die direkt auf dem Bilderrahmen gesendet. Natürlich muss der Bilderrahmen in einem WLAN-Netz äh, eingebucht sein. Zu Hause sonst geht es natürlich nicht. Also wäre für ältere Leute oder sowas ideal. Die brauchen eigentlich gar nichts machen und sind doch ein bisschen so am Leben beteiligt von den anderen. Wie gesagt, wir bekommen da viele Bilder von Kindern und so weiter. Man kann auch mehrere Bilderrahmen zu Hause installieren. Man kann jedem Bilderrahmen einen Namen geben, kann auch dazu schreiben, wo er steht sozusagen, damit man in der Ferne auch weiß, welcher das ist. Man kann in der Frameo-App noch ein Bild von sich machen, so dass wenn man ein Bild überträgt, wird immer unten dann angezeigt, das Bild, der Name und daneben halt ein kleiner runder Kreis, wo noch ein Smiley von demjenigen ist, der das geschickt hat, zur besseren Erkennung. Und es gehen auch 15 Sekunden lange Videos, das habe ich allerdings noch nicht getestet. Ich habe noch kein Video bei mir drauf gesehen. Ja, das dazu vielleicht noch eine interessante Nachreichung zum Weihnachtsfest, wenn jemand noch was nicht hat und sich doch noch was kaufen will oder wenn jemand ein Geschenk gekriegt hat, was er zurückgeben kann, nicht gebrauchen kann und will das Geld anderwertig verwenden. Ich verlinke euch den Bilderrahmen auch unten in den Shownotes. Ich muss allerdings dazu sagen, wenn ihr das sucht, es gibt ganz viele Anbieter, vor allem wieder die chinesischen. Ich habe den originalen Frameo genommen. Der kostet zurzeit um die 145 Euro. Ich glaube, ich habe ihn für 129 gekriegt. Ich bin voll zufrieden. Also ich von der Einfachheit und von der Bedienung hätte ich mir das schlimmer vorgestellt. Und meine Verhältnisse sind alle mal sein Preis wert. Wie gesagt, es gibt andere Anbieter. Da stimmt auch nicht immer die Auflösung. Also die 1920 mal 1200. Die haben dann kleinere mit 780 und sowas. Müsste man sich vorher erst anschauen. Die sind natürlich auch billiger. Nutzen, glaube ich, auch die Frameo-App oder haben eigene umgebaute Apps. Vorsichtig sein, ich kann euch nur die Erfahrung von meinem erzählen. Ja, das war es eigentlich noch zu diesem Thema. Und natürlich kann man ihn auch hinstellen. Dazu muss man hinten so einen kleinen Bippus reinschrauben. Und ich hatte den auch in den ersten Tagen stehen in meinem Regal. Da ist er schon mal runtergefallen, nicht ganz so tief, aber da hat es knack gemacht und dieser kleine Bibbus, der den Ständer eigentlich darstellt, war schon wieder ein bisschen abgebrochen. Aber wozu hat man einen 3D-Drucker? Dann wird das Ding halt gebastelt und neu ausgedruckt und gleich in der Farbe, die einem vielleicht besser gefällt als schwarz. Wobei wir schon beim nächsten Thema sind. Äh, ja, 3D-Drucken beschäftigt mich zurzeit sehr, sehr stark weil Foto und Video ist zurzeit nicht, Orientierungslauf auch nicht, aber ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt. Zwischen ist Weihnachten vorbei und bei mir ist noch ein 3D-Drucker angekommen. Hatte ich ja vorhin auch schon erzählt, glaube ich. Das ist einer, den ich komplett zusammenbauen muss. Der kam wirklich in allen Einzelteilen. Also jede Stange, jedes Teil muss ich da montieren. Das Display muss ich in ein Gehäuse rein montieren, muss die Verdrahtung machen, alles. Aber dabei lernt man. Dafür ist das ein... Drucker, der eines der besten auf dem Markt ist, von der Druckleistung her, ist dadurch auch teuer, dass er nur sehr, sehr gute Teile hat, also ich nicht so viel reparieren muss. Ja, und er kann noch so einiges anderes. Er ist vorbereitet für Updates, also wenn eine neue Version kommt, wird das meist so gemacht, dass alte Drucker, die vorher gekauft wurden, auf die neue Version geupdatet werden können. Da wird umgebaut und dann ist der genauso gut wie der neue. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt gerade vor den Feiertagen viel gedruckt. Ich hatte ja auch mal aufgerufen zu Plätzchenformen wieder. Da kamen einige auf mich zu, denen ich dann die Dinger gedruckt habe. Andererseits hat diese ganze Community so eine Fahrt aufgenommen. Es gibt so viel Interessantes. Oder ich auf Arbeit, äh, diese ganzen Sachen mit den Masken hier am Mund. Ich habe nur immer viel dreckige Hände, muss in in einen Raum rein oder ein Gebäude. Dann habe ich wieder mit den dreckigen Händen. Die Masken sehen immer aus oder in der Tasche drinne. Und ich habe jetzt mir so eine Hülle gedruckt, äh, wo ich die nur reinschiebe und kann die in die Hosentasche und da, äh, auch wenn ich sie rausziehe, fasse ich die noch nicht gleich an, sondern dann nur, ziehe ich die nur an den Hängeln da raus, mache die um. Dadurch bleiben die auch länger sauber. Was habe ich noch gedruckt? Ja, für Kollegen so einige Sachen, so für Imbusschlüsselformen und dann äh, Schleifklötze für bestimmte Sachen. Und darunter hat natürlich dann auch dieser Podcast gelitten, weil diese Drucker stehen hier bei mir im Podcast-Zimmer. Und wenn die an sind, kann ich nichts aufnehmen. Geht nicht. Tut mir leid. Ja, aber ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Ich habe mir noch für die Wand zum Anschrauben, für meinen Kopfhörer hier, mit dem ich hier aufnehme, ich habe ja ein Heatset, ähm, noch ein, wie soll ich sagen, Ständer an die Wand gemacht aber damit habe ich einmal einen Bügel, wo ich den Kopfhörer drum mache. Und drunter ist nochmal wie so ein Haken, wo ich dann schön die Schnur dran aufhängen kann. Und so gibt es noch viele andere Sachen. Ja, Weihnachtsbäumchen. Wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht mein magenda weihnachtsbäumchen gesehen. Und also, das wollen natürlich andere auch wieder haben oder haben kleine Wünsche. Aber für andere mache ich halt immer nur das, wo ich schon ein Modell habe, also mich hinsetzen für andere groß konstruieren ist nicht so meine Welt, mal schnell nebenbei ein kleiner Druck, das ist schon okay aber ansonsten naja, und auch die Kollegen sind langsam begeistert und ich glaube ein oder zwei habe ich jetzt davon überzeugt, dass sie sich auch einen 3D Drucker kaufen gerade einer war mit im Hochwassergebiet den ich kennengelernt habe, so ein jüngerer ja, der André, der will sich jetzt auch einholen. ich muss direkt mal nachfragen, ob er das jetzt Weihnachten gemacht hat es gibt eigentlich immer mal was zu drucken. Man glaubt gar nicht, wie der so in den Alltag eingebaut ist. Das Schöne ist halt, wie ich auch immer sage, viel Zeit braucht er nicht. Man slicet so sein Ding, das ist mal eine Viertelstunde, 20 Minuten, macht sein Objekt zurecht, Speicherkarte in den Drucker, auf geht's, nochmal kurz überprüft, bevor er losmacht, wie er losmacht, dann kann man zwei, drei, vier Stunden weggehen und das Ding druckt halt. Und damit möchte ich auch langsam zum Schluss kommen für die heutige Folge. Natürlich ist wieder nichts geworden mit dem Urlaub, aber ich denke, das werde ich schon nochmal schaffen. Aber bevor ich schließe, weil wir gerade beim Drucken waren, ich habe zum Beispiel vor, jetzt in den ersten drei Monaten eine Folge über 3D-Drucker komplett mal aufzunehmen, euch mal zu erzählen, wie so ein 3D-Drucker funktioniert, was es zu beachten gibt oder welche man sich kaufen kann zurzeit. Und so meine Erfahrung euch mal weitergeben. Vielleicht überzeuge ich doch den einen anderen. Vielleicht mache ich diese Folge auch zu zweit mit jemand anders. Das weiß ich noch nicht genau. Aber die Sterne stehen gut. Dass ich euch nicht immer alleine voll blubber. Ja, weiter geht's. Ich möchte gerne eine Folge über Homecomputer in der DDR machen. Und da mal meine Erfahrung über meine zwei DDR-Homecomputer erzählen. Und wie das damals so alles vonstatten ging und wie man da rangekommen ist, was die so gekostet haben. Dann war noch mal in der Pipeline, dass ich eine Folge über Glasfaser machen möchte. FDTH ist im vollen Gange jetzt langsam. Und dadurch ändert sich auch viel für den Privatmann. Es kommen ja die Glasfasern meist im Keller irgendwo an, werden da an einem Kasten abgeschlossen. Aber wie geht es dann im Haus für den Privatmann weiter? Ne? Ist nicht mehr so wie früher, einfach Glas abgeschnitten, irgendwo unter eine Klemme drunter und weiter geht's. Und dann kann ich meine ganzen Zimmer und alles verdrahten und verwürzeln. was es da für Möglichkeiten gibt. Und was man vielleicht beim Häuschenbau neu jetzt schon achten sollte. Und welche Leitungen oder welche Röhrchen man sich schon installieren sollte, um später nicht alles wieder neu aufhacken zu müssen. Das hatte ich mal geplant, das war eigentlich mit dem Ralf geplant. Mal sehen, ob er mal Lust hat. Und ob wir da mal zusammenkommen. Campingmäßig. Mein Wagen ist eingemottet. Ich habe ihn aber letztes Jahr auf Ganzjahresbetrieb umgestellt. Das heißt, ich hatte ja immer ein Nummernschild von bis, also ab April bis Oktober. Das habe ich nicht mehr. Und deswegen habe ich dies Jahr vor, in den nächsten 1, 2, 3 Monaten Wintercamping zu testen. Das werde ich allein machen. Ich habe viele Überstunden. Und sobald es richtig knackig kalt und weiß ist, will ich hier in Thüringen, da gibt es einen Wintercampingplatz, äh, will ich mal Wintercamping testen. Mal sehen, was er aushält. 15 Kilo Gasflaschen habe ich schon besorgt, die stehen schon in der Scheune. Ja, da bin ich selber mal gespannt, tagsüber wandern gehen oder auch Ski zu fahren und abends und wie es auf so einem Wintercampingplatz zugeht, kann ich da duschen abends und die ganzen Sachen oder friert mir da was ein von meinen Sachen. Das ist interessant, davon werde ich euch auch berichten. Für dieses Jahr geplant sind natürlich wieder Orientierungslaufwettkämpfe. Dann sind zwei Sachen geplant. Ich werde wahrscheinlich zweimal an die Nordsee fahren. Einmal zu einem Sprint-Orientierungslauf in Hamburg. Da habe ich schon lange ganz große Lust, natürlich, natürlich auch zur Aufnahme in der Speicherstadt werde ich dann natürlich, auch wenn ich mich wieder zum Blobs mache, mit der 360-Grad-Kamera laufen. Ja, und ein zweiter, eine zweite Tour wird mich auf Norderney führen. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Da möchte ich einen Fotoworkshop besuchen. Ich hatte ja bei dem einen Fotografen schon einen Workshop im Sababurger Wald gemacht. Und es ist für mich eines der angenehmsten Fotografen, die solche Tutorials machen und Norderney geht es mal um weite Sicht äh, fotografieren, Strandgras und das in Einklang zu bringen und es geht da auch um Schwarz-Weiß, muss nicht immer Farbe sein also Weitwinkelobjektive Linien in einer Fotografie, das interessiert mich so und auch danach die Bearbeitung also die Struktur der Wolken richtig hervorheben und solche Sachen das dazu, Technik ist eigentlich gar nichts Neues geplant, da werde ich weiter mit AR und VR weitermachen dieses Jahr, da bin ich gespannt was da noch kommt. Urlaub soll es ins Gebirge gehen, unbedingt, also letztes Jahr, das war das letzte Mal Flachland, ich brauche mal wieder Berge. Es kommt ja noch eine Folge vom Bergen vom letzten Jahr von mir, da habe ich schon wieder so richtig Blut geleckt, also nächstes Jahr mit der Frau auf jeden Fall Gebirge. Wohin genau, wissen wir noch nicht. Das hängt alles davon ab, welches Land lässt uns rein und welches nicht. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen für dieses Mal. ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das macht nichts. Und ich denke, es ist ja gerade eine ruhige Zeit. Ihr habt wieder ein bisschen was gelernt von mir, interessante Sachen gehört. Ja, deswegen verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Möchte nicht so lange warten, also ich möchte mal ein bisschen kürzer wie Monatsrhythmus jetzt kommen, habe auch ein bisschen mehr Zeit jetzt. Wer Fragen hat, kann mir natürlich schreiben und wer keine hat, lässt sein. (lacht) Bin natürlich auch immer für Kritik und so weiter zu haben. Wenn ich jetzt über Weihnachten die Feiertage mal nicht geantwortet habe auf meinen Kanälen Instagram, Telegram oder sonst was, nimmt es mir nicht übel, ich habe abgeschaltet komplett. Ich habe nur über Telegram noch gerade mit meinen Kindern mal so ein bisschen kommuniziert. Ansonsten lag mein Handy den ganzen Tag daneben. Hat mir sehr gut getan. Und wie gesagt, habt mal Verständnis, wenn ich jetzt über die Feiertage mal nichts gesagt habe. Das ändert sich jetzt wieder. Und ich bin dann wieder mehr unterwegs. Weniger in Facebook und Twitter. Mehr auf Instagram können Sie mich erreichen. Aber auf meiner Internetseite sind auch die Links dazu zu diesen Kanälen. Dann habe ich auch einen öffentlichen Telegram-Kanal, WhatsApp mache ich auch nicht so viel, das ganze Facebook gefällt mir alles nicht so, aber es gibt halt bestimmte Sachen, wie zum Beispiel die Orientierungsläufer, die machen sehr viel über Facebook. Ja, deswegen bleibe ich noch dabei. Das war es eigentlich für heute. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich, bleibt mir treu und tschüss, euer Jens und noch ein schönes, gesundes, neues Jahr. Kopf hoch, das wird schon wieder.